0: 突っ
1: 込みニュースランキンキグ
0: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキンキグでご紹介、はい、ランキングを紹介する前にまずはスポーツの話題です。歴史的快挙です。うん、大リーグエンゼルスの大谷翔平選手が三番投手で先発投板し一回を投げ切って規定投球回数の百六十二回に到達。はい、メジャーリーグ史上初となるダ打ダブルでの規定到達という快挙を成し遂げました。
2: さあ、これ本当すごいことですよね。すごいですよね。同じ<ー>日本人としてね。ね
1: あのいわゆる試合数規定投球回数は試合数かける一ね、つまり。先発投手としてしっかりとまずはね5イニング、6イニング、まずはローテーションをしっかり守れるかどうかということ、そして規定打席の方は試合数かける 3.1 ですから、しっかりと1日3打席以上のことに立たないと、つまりあの休んだ次の日も。えー、投げた次の日休めないいととうことですからね,ね普通だったら中4日とかの間休めるわけなんですけど、はいええ、休まんと次の日試合出るということですからこれ西村さんも言ってたんですけど体のケアどうしてんねんという
2: 大体、えー、翌日はね完全オーでンになでしょ、はいはい、
1: で次の日に軽く投げてとかっていうのはありますけどいやいかにこの規定投球回と規定打席を立ったかっていうのがすごいことか,、うん、か規定投球回に到達した選手でも今年メジャーの中で40人ちょっとしかいないいないって言ってるんですから、いや、本当に、やばい、M. V. p ちゃうか。
0: <笑>もう、いや、噂 M. V. p あげましょう。これは、いやいやもう、本当日本人がそう思ってると思
1: います。<笑>続いていきまし
0: ょうか。阪神タイガースは昨日、甲子園球場でクライマックスシリーズのファーストステージに向けて、全体練習を行いました。はい、明後日から、横浜スタジアムで、D. N. A. と戦う予定で。うん、一番バッターの中野拓夢選手は、短期決戦は勢いが大事、自分が勢いつけると、力強く話しました。
1: 手塚さん、今シーズンのタイガースに
2: 改めてそう
0: ですよぜひ、いやい
2: やいや、CS にね、進出できて、本当よかったなと、もう日本シリーズでね、優勝することが確定してるんで、なんとか CS に。確定してるんです、逆算から逆算して、私、いつも考えてるす、日本シリーズで優勝することが確定してるということでも
0: 確かに今年の初め、言ったりますと、今年は優勝です。でも
1: 本当に開幕9連敗から本当浮き沈みのある中でジェットコースターみたいなシーズンですもんね
2: 、ただね、若手の育成っていう点ではね、素晴らしいチームだと思いますよ。
1: でも本当、チーム伺ってますもんね、クリーンナッ
2: プがね、ドライしで並べられるっていうね、チームって珍しい
1: だろうなと思いますでも一方で、中野選手とかドラフト6位とかね、そういったところからだったりしますから、きちんとね、成長してきますからね。ではははニニュューースス行きま
0: ましょうかいランンキグず第5位です。東京オリンピックをめぐる汚職事件で、会長の角川嗣彦被告が贈賄の罪で起訴された出版大手の k 川が昨日東京都内で記者会見を開き、社内で贈賄と評価されうる行為があったとする調査結果を公表しました
1: まあ昨日の会見の中で、スタさん、いろんなこと出てきたんですけども、やっぱり社内でも今回の件に関してはちょっと早いんじゃないかというのが、ね、弁護士からもあったということなんですけど、ほんななぜ止められへんかったんやって話ですよね。ねえ
2: あのただねこういったメディアが報道しているというのは、司法記者クラブという、東京地検特捜部をフォローする、そういう記者クラブ初のニュースが多いんですよ。ですから、どちらかというと、特捜部に有利なといったんですが、偏った情報が出てくるんですねただ逆の面から見ると、これ、実は角川会長って、決裁権がないんですよ、お金の。で、当時の社長が、これ、今、退任してるんですけどね、決裁権を持っていた、その人に関する情報が全く出てこないというのは私、すごい強い違和感があって、川さん全否定ででじゃないですかそうすると、これを果たしてね、本当に後半維持ができて、有罪持ち込めるのかなっていうのは、ちょっと心配になってくるん
1: でつまり、こうやって見ると、角川会長にこう悪がすべて押し付けられてるようなイメージがありますけど、実はそうじゃないんじゃないか
2: と
0: 、もう起訴されてます
2: だから社内のね、門川の中の社内の決済権とか含めてね、うそうですね、まあ、最終的にお金、誰が出すんやということですからね
0: 、はいはいはい、そういうな続いていきましょう、はい続いて第四位。アメリカ電気自動車大手テスラの CEO= 最高経営責任者のイーロン・マスク氏がいったん合意したあとに撤回していたツイッターの買収を再び同じ金額で提案したことが分かりました、うん。マスク氏はツイッターから買収契約の履行を求め裁判を起こされていて、勝つのが難しいと判断し、最低限に踏み切ったという見方が出ています。
1: まあ結局スタさんこれもあの欲しいから買うというよりも裁判に負けそうなん
2: で社内からもう一回提案したみたいな感じですかね。ねねまあイーロンマスクさんというとね、うん、あのあれだけの大金を引いているトップにしちゃうですね思いつき系なんですよ。何かきちんとした戦略があってやってるわけじゃなくて感性、うん、の経営っていうの、ですからね。でも、そこになんか本来なら、そういういわゆる天才経営者
1: って、なんか裏付けもあったりするのかなって言うんです。今、まあ、今まであんまりそれで失敗もしてこなかったのかも
2: しれないですけど、ね
1: 、今回で言うと、ちょっと危ういかもしれないなっていうところですか
2: ね。まあ、でも、最終的に着地したときに、うん、じゃあ、そのね、うん、あのテスラ社にとってメリットがあったのか、どうなのかっていうところが。一つポイントでしょう、ね。なるほど。はい、はい、では、続いていきまし
0: ょう。続いて第三位。ロシア政府は5日プーチン大統領がウクライナの東部南部の4つの州を一方的に併合する条約の批准書と関連法に署名したと発表しました一方ウクライナ側は併合を認めず反転攻勢を一層強めていてドネツク、ルハンスク、ヘルソンの3つの州と東部ハルキウ州では今週だけでロシア軍から数十の集落を解放していますロシア国防省は3日、ウクライナ軍がヘルソン州の防衛網深くに侵入したとして苦戦を認めています。まあ
1: 今回のこの四つの州に関しての併合に関しては、えー、認めているのはその州とロシアだけであって、国際社会としてはこんなものは誰も認めてないっていう世界ですもんね、はい、これはね、えーえー
2: 。まあこれはおそらくですね、ロシア国内向けというか一定のね、うん、実業で示すためにプーチン大統領を強行したんだろうなと。うん、で私思うんですけど、やっぱり一部動員令を出したときにロシアのあるいはプーチン体制の終わりの始まりだなと思うんですねで実際上じゃ動員されていくその予備役の人たちに対する対応を、ねはい、動画が結構流出してるんですよ、ねはいで。それを見ていくとです、ね、ほとんど装備らしい装備も渡されずに、うん、あのだって寝袋だって持参しろって言ってるぐらいですから本当にこれは戦える軍隊なのかっていうところを考えていくとおそらくです、ね、ロシアの、えーまあ、前線が後退してくるとてことは間違いないだろうなと思いますね、
1: うんまあ、本当今年の2月からですかもうかれこれ10ヶ月、うん、まあもちろんよく言ってるようにもともと遡るともう十年近くね、ずっと紛争続いてるんですけれども、どうなんでしょうね。本当どこにこう終わりがあるのかなっていう感じをいつもこのニュース思いながら見るんですけどもね。では、<つ>もう一つで、続いていきましょうか。
0: はい、続いて第二位は、北朝鮮が日本列島の上空を通過する形で。弾道ミサイルを発射したことに対抗し、アメリカ軍と韓国軍は昨日。地対地ミサイルを四発を日本海へ発射しました。これは。韓国軍合同参謀本部が発表したもので米韓両国は北朝鮮のさらなる挑発行為を抑止するため強い同盟関係を見せつけ牽制する構えですまた衆議院は昨日の本会議で北朝鮮に対する行為を全会一致で採択しました
1: 、はい、そして、えー、先ほどですねニュース速報をお伝えしましたけれども海上保安庁によりますと北朝鮮が発射した弾道ミサイルすでに落下したと見られるということです海上保安庁にによりますすと北朝鮮が発射した弾道ミサイルで落下したとこまあと、おさん、このニュースもお伝えをしていきますけれども、はいまあ、本当、先ほどもまた改めて、弾道ミサイルの可能性があるもの発射となりますと、本当に日本政府はですね常にこの遺憾の意を表明しているだけでいいのかというお話にいつもこれなりますけれど
2: もなおかつ、ですね、まあ、国連が、まあ、そのロシア、ウクライナの、ね、問題に限らず、ですね一連の問題で機能不全に陥ってますからね。ねあの避難決決議議あるいは、えー、制裁決議っていうのはですね。できないという状況、うん、まあその中で日本がどう動くのかっていうのがポイントでしょう,ね,うね
1: 。はい、この後のニュースで詳しくお伝えしていきたいと思います。では、はい、ああ一位です。はい、はい、続いて第
0: 一位は昨日岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が衆議院本会議で始まり。立憲民主党の泉代表は世界平和統一家庭連合旧統一協会と自民党の関係や安倍元総理の国葬をめぐり岸田総理の姿勢を追及しましたこのニュースに関しましてはコマーシャルの後と
1: スターさんにたっぷりと解説をいただきます。上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてくださいさあ時刻六時二十六分回りましたここからはあすたし一郎さんの深掘りツッコミ解説をお送りしましょうまずはこちらからですさあ総理就任から1年が経ちました岸田総理の国会、どう見るでしょうか。就任2年目を迎えた岸田総理なんですが、国会では昨日から岸田総理の所信表明演説に対する各党の代表質問が始まりましたさあ、本当、さまざまな課題がある中で、岸田総理、どのようにこの国会、舵を取っていくんでしょうか、国会の論戦の様子を交えて、スタさんにお話を伺いたいと思います。さあ、スタさん、まずは岸田さん、1年経ってですね、ね<え>まあいろんな評価がある中で、まあ、一つは内閣支持率が本当、こうね、かなり落ちてきてますよね、まず一つはね。ね
2: 総理就任から1年経過っていうのはもう1年経っちゃったんだそうですからもう少し踏み込んで言うならば何もしない間に1年経っちゃったんだと
1: 。いやあの本当ね常に就任当時からですね次の年の夏の参議院選挙は見えててそこまでは何もしないだろうとそこまでなり込めずに
2: しかも何もしないまま内閣支持率が下がってくるというですね。
1: してみてもこんなはずじそうですねまあ、うん、だから
2: 、えー、最初はね、えー、何もしないまま内閣支持率高いわけですから、うん、要するに月があると運があるというふうに見られてたんですが、はい、まあその月にも見放されてもともとこれがやりたいとかね、うん、なんか、えー、まあ何ですかその達成したい政治目標があるわけではありませんでしたから、うんうん、もう月にね翻弄される、まあ、政権なのかなという感じがしますよね
1: 。い<笑>いつもあの月曜日にお越しいただく高橋一先生があの人は人事がやりたいだけだって、いや、そんなことありますってありますよって、高橋さん
2: ならではの口調だったんですけど。
1: 須田さんの見立てでは、そのやっぱり人事がお好きってのは、本当にその通りなんですか。まあ、で
2: も人事好きな割には、人事下手ですよね。なぜね、まあ、後で出てくるでしょうけど、この大臣を、ね、続投させたのかとかね。本来変えとくべきだったんじゃないのかっていうね。一つ、例えば、統
1: 一協会というのは、まあ、安倍さんの、まあ、悲劇な事件があって。うん、というところでまあまた炙り出されてきたところあるんですけれども、まあこのあたりは、えー、本来なら想定ではなかったところではあったのは確かですよね。ね
2: あのですからね、まあこの国会まあ国会論戦のね、まあ、スタート切ったばっかりですけれども、うん、やっぱりあの野党は、えー、提案型から追及型で会議してるわけですよね。うん、このことについては参議院選挙あたりから見えてたわけそうですよ。ねはいうん、でそこへ、えー、まあ飛んでひんイるじゃないけれども、うんえー、統一教会の問題であるとか国葬儀の問題であるとか、はい、まあ、うん出てきて、まああの国会もですね、えー、それ一色になりつつ、野党の追及がそれ一色になりつつありますよね。うん、で、そういったことがあらたじめ、そうでできたならば、うん、それに対して反転構成のチャンスがあったんですよ。じゃあ、その反転構成のチャンスって何かっていうと、じゃあ、私たちはね、えー、まあ、これね、こういうことをストレートに言っていいのかどうか、あれですけれども。うんえー、有権者の多くの有権者は、じゃあ、統一教会よりも、あるいは国葬儀よりも、うん、もっとですね、関心の高いものテーマってあるんですよ。うんうん、じゃあこの、ね、物価高であるとか、ねうんえー、景気経済であるとか、うんうん、という点っていうのはやっぱりこの、ね、身近な問題っていうのは肌感覚強、うんうん、く不安に思ってる,るい年末年始に入っていく中でね。そそうするととこにきちんとした政策を打ち出してこういうことやりますよとやっておけば私は今のこのダメージとはもう少し軽減できたんじゃないかなと思いますけども全くやってこなかった参議院選挙の前にやっぱり大型の補正予算を組むとか強力な経済対策をやるとかっていうねまあその必要性とては認識してたですから岸田さんも言っておられたし党ナンバー2の茂木幹事長も言っておられた。じゃあこの臨時国会ねえー、冒頭でそういった、えー、プランが出てくるのかなと何にもないんですよ総合経済対策って、えー、早くても今月末、はい、何もやらないにも程があるだろう,うお前たちっていうね。う
1: だからいつも思うのは本当
2: どういう思
1: いで総裁選出た時にね岸田さん、これがやりたいっていうことは本当にいつもですが、ね、参院選挙終わるまではもちろん安全運転で行くんでしょうけどさ本当に終わった後何がやりたかったんだろうなそれはおっしゃるように統一協会や国葬の問題で消えちゃって埋もれてるのか。いやそれを書き分けてでも出てくるものってないのかなと思うんですけど
2: ねこれねあんまり東京じゃ言えないんだけれどもさっきのね<笑>、はい、あの人事の話人事やりたかった高橋雄一さんの話であるとかうん、うん、何やりたかったかって今のねマイズスメントの話なんですが、はい、まあちょっと話を声にそれるんですけどね、うん、先だってね私ね、まあ、銀座のあるバーに行ったんですよ、ね。うんで、そしたら、そのマスターが、まあ、新鮮のバーなんですね。いやいや、あの、岸田さんがね、うちで二回ほど須田さん来たんですよ。っていうんで、で、これプレゼントされたんですって、内閣総理大臣岸田って書かれている。ノート
1: 。ノートってあれですか
2: 。あれ、え
1: なんか時、お配りになったやつですよね。
2: ええ、あの、ね、選挙の時も、私はね、こうやって、ね、あの、書き留めてるんですみたいな。あのノートもらったんですって、ええって。<笑>だからあの何冊もそういった、えー、だからそれね何て言うんですか、まあ、筆ペンなんでしょうねう普通のマジックじゃなくて筆ペンで内閣総理大臣<ー>、えー、岸田文雄って書いてあるんですが<ー>でそれでも何冊を持っててでしかも中身が書いてないでおそらく本人のやつ本人のやつをもらったんでしょうけどもあれ何も中身書いてないんじゃないかなと私は思<笑>ういうね<笑>疑惑疑念がですね最近持っ
0: てますよねそうそうそうそうそれはない
2: だいたいそういう飲み屋行ったら配ってんじゃないかなっていう<笑><笑>いや
1: あのおそらくまあねそれこそまあ財政改革も含めてそうですしもちろんもちろん後ろに皆さんおっしゃるように財務省という大きな後ろ盾もあるわけでしょうから、ええ、一つ何かやりたいことってのは終わりなんだろうなとは常に思うんですけれども、ええ、見えてこないですもんね国会で、ね、そうなんですねだから
2: 、うん、あのやっぱりねさっきのえー、国会で通常国会で、うん、わずか二兆七千億円の補正予算と言いましたよね、うん、でその時もですねえー、電力料金の値上げであるとかあるいはガソリン価格の高応答を受けてその物価高対策とということで2兆千億打った、うん、でただ、えー、本格的な補正予算については、うん、参議院選挙後の、えー、臨時国会でというふうに言ってたわけですよ。ですから、そのあたりから、ねはいえー、きちんと指示をして閣僚に指示をするあるいはか、ねかあのーね、役所に指示をしてです、ね、きちんとそういった対策を練らしているんだろうなてこの夏休みを使って、えー、プランニングさせてるんだろうなと思ったら、うんね、この、えー、臨時国会始まる直前になって支持していると。うん、一体この間何やってたんだろうと<笑>ですから、えー、ね総理大臣になってやりたいことがあった、ねや,ねうん、やるべき問題意識があったとするならば、うん、なんでね、うんえー、この1年間できちんとそのあたりやってこなかったのか、はい、本当にあったのかどうなのか問題意識持ってたのかどうなのか。あ確かにもちろん就任された当初ってのはまだコロナ
1: が、ね、第7波と言われるものがちょうどこう始まったぐらいで、はい、えピークをそこから迎えてくるんですけど今少しやっぱり収束してきてですね、ええ、もう少しずつ世の中がこう巡航スピードに戻りつつあるわけ
2: じゃないですか、え
1: え、ある意味では支持率って今までだとそれに合わせて比例して上がっていくはずなんですけど、ええ、その浮揚の目が今ないですも
2: んねだから目玉がないからですよ、うん、上がるべき材料をわれわれは見せられていないから、うん、評,価し評価すべき材料を見せられてないからなねえでこれね私心配なのはね、うんうん、これ総合経済対策が今月末に出てきますよね、うん、でそうすると、えー、それに伴ってこういったお金を使いますよということで補正予算がまあ来月出てくる11月に出てくるそうすると大体この補正予算あるいは予算案の審議というのは、うん、どんなに最速でも急いでもですね1か月ぐらいか,かかるんですよで成立しして11月末でしょその予算がですね実際に我々の手元に回ってくる執行されるのはどのぐらいかっていうと過去の経験則から2ヶ月かかるんですよ。あそう
1: すると11
2: 月末成立12月末1月末夏夏、うん、1>, 1月末から2月上旬、うんうん、その間どうするの本
1: 当そうですよね真っ逆さまなんですよ。いわゆるこう年越せるかどうかみたいなところも含めてってことですよね、よ多くの方が、ね、だっ
2: てもうぎりぎりでやっておられる、それこそラジオを聞いてらっしゃるで中小零細企業、消費者事業者、普通の一般の商店の方々、ね、にとってみると、ですねもう国は何も下支えしま,しませんから、皆さん、どうぞ、えー、自助努力でやってくださいねって言われたええー、みたいな話になるじゃないですか、これ、本当に深刻な問題だと思いますよ。
1: まあ一方で例えば昨日は泉代表のねえ話とかを聞いていてもまあもちろん統一教会のところについてですねぐりっと踏み込んでまあえ何なら細田議長にもですねどうなんですかみたいなメッセージもありましたけれどもさあ野党どういうスタンスで向き合うかというところですがごめんなさい。えっとニュース速報また引き続き入ってきています、えー、北朝鮮今朝6時10分過ぎ弾道ミサイル弾道ミサイルを日本海に向けて発射しました弾道ミサイル日本の排他的経済水域の外に落下しましたまた防衛省によりますと先ほど北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されましたということです、えー、防衛省によりますと北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるもの発射されましたが、えー、先ほど6時10分ミサイルは日本の排他的経済水域の外に落下したといういうことです。ニュースの速報を引き続きお伝えいたしました。さあさんごめんなさいお話し途中になりました。は
2: い。で、和泉さんご覧でねまさにその点なんですよ。じ野党はどうなのかというポイントを見ていくとね。え和泉代表のですね代表質問もまず最初今のねニュース速報であったような北朝鮮の弾道ミサイルに関してミサイル発射に対してですねまず質問をしてその順番をいきますとね代表質問ので続いて統一教会国葬儀そして最終的に経済対策。要するにそのの順番でいいのと、うん、確かにね提案型から追及型に移行しますよと回帰しますよということですから、うん、追及のしやすさといったらやっぱり統一教会であるとか、ね、国葬の儀なんですけれどもただそこで野党の存在感を示すんですかそれで、ね、国民は有権者は共感するんですかっていうところはずれてんじゃないのかなって私はこれねほとあの野党っていろんな意味で世の中の空気読まな
1: きゃいけないと思うんですけど。えーここどこを最優先課題にするかっていうのはもうちょっと確かに議論いるところですよ
2: ね。そこですかとまあねこれ代表質問ですから実際の国会審議が入った時に力の入れ具合を変えてくる可能性もあるんだけれどもこの勢いで言うといくとあるいは西村智奈美代表代表のね代表質問なんかで見てみてもですね、これおそらく臨時国会は旧統一教会問題一色になっていく可能性でフォローする形で国葬儀というところになるのかなと思う
1: と。でね、その、まあ、例えば旧統一教会の話もおそらくリスナーの皆さんも含めて関心おありだと思うんですけど、うんえっと、どっかで一つこう決着をつけんことにはねずっとこの話になっちゃう。ケースもあるじゃないですかもちろんこれ被害に苦しんでらっしゃる方いらっしゃるの百も承知なんですけどこればっかりやってる時にもいかないでしょどこかで
2: 。ですから結論がすぐ出る話じゃないもちろん大事な大切な話ですよ重要な話ではあるんだけれども旧統一会の問題だけしていたんでは国民生活どうなるのかいうところらねぜひね野党サイドには要するにやってもいいですよやってもいいけどそれによってですね支持率が아 <소리> つまり立憲民主党の支持率が本当に上がるのかどうなのかそれの世論の風向きをきちんと見極めた上で、ね、えで、ー、国会運営していってほしい
1: な
2: 一方でそのおっしゃるようにその野党
1: 共闘みたいなことを、ねまあ、今回、国会前になんならもう立憲民主党と日本維新の会も含めて共闘しますよというお話があって、ええ、いきなりもう最初の段階から何ならお互いにとはいえこうまくいってないかも出てたんですけが、ええ、野党共闘どうなんですかねうまくいきそうなんですかね
2: 。い<や>からね、まあ、日本維新の会というと、うん、やっぱり是々非の政党なんですよ。うん、ただ、私もですね、はい、松井市長、まあ、前代表ですね、はいはい、に話を伺うと、まあ、そうはい。でもやっぱりあの菅さんとか安倍さんにはやっぱりあの地方自治体の首長としてえ国政の面からバックアップを受けたから要するに言いたいことがあってもなかなか言いにくかったと。でやっぱりその岸田さんになった段階でそのやっぱりそういった過去の,けあの経緯がないからね言いたいことは言っていくだから日本維新の会もですねやっぱり岸田政権になってから本来のあるべきポジションを取り戻したのかなとそういう点で言うとですねやっぱり立憲民主党と折り合えるところ重なるところってあるはずですから。うんうん、そこでだって与党にならないって。ね、これは断言してるわけですから、はいね、あの連立は組まないって断言してるわけですからね、はい、そういった点でいうとやっぱり野党としての存在感を示すためには、うん、どう与党と、えー、向き合っていくのか対峙していくのかっていうのは重要なポイントですから、はい、まあそれは立憲民主党との共闘ってのも十分あり得るだろうなと私は思いますよ。あのそれこそ
1: 月曜日高橋さんでお伺いしたらね高橋さんには今回注目ね国会注目なんですかって、うん、やっぱりもともと官僚のご出身でいらっしゃるので、はい、いや私はもう解散ですよと常にまあ解散というものは国会が始まる段階で常にその意識っていうのは全員が薄く持ってるんだっていう話をなさってたんですけれどもまあえにわかという可能性もこれゼロじゃないわけですね、当たり前ですがあのか国会解解散散されされれててるることは
2: 、えー、でしかも総理の体験ですからね、うんはい、大きな権力ですから総理がです、ねえー、まあやろうって言えばいや,いやる可能性もないわけじゃない。ただそうは言ってもです、ね、思い出していただきたいのはかつて海部内閣っいうのがありましたよね小沢さんたちが担いだ内閣だ、はい、竹下が担いだ内閣だったんだけれども、はい、要するにあの時に出てきた名言でみこしは軽くてパーがいいっていう,、ね、<笑>いうところで。で海部さんには解散権がなかったんですよやろうと思っても<い>、えー、自民党内のです、ね、大派閥が反対してできなかったまあ,あの本当にね私岸田さん見てると本当に見越しは軽くてパーだなっていうふ、ええ、うに、ん、
1: やっぱり後ろには、まあ、旧安倍派という非常に大きなね清<え>和会があるわけですし、えー、で
2: 加えて与党である連立パートナーである公明党は、うんはい、やっぱり統一,、えー、失礼統一地方選挙っていうのが、うんえー、喫緊のですね目下の最大の関心事ですね、はいはいはいそこに全力ししてるわけでょそこで今解散してどうすんのよと公明党に実
1: 際じゃあ野党もですね今戦える戦力整ってるかっていうとやっぱりやったところでんか結果も見えてるしなみたいなとこもありますもんね
2: 。で野党だってそれこそさっきの話じゃないけども事実があっていかない中で展望開けてないわけですよ実績残さないとね。やり時ではあるんだけれどもまあ、おそらく岸田さんにはそれをやるだけの力はないでしょうねだからそれでいうと、まあ、僕あの諸外国が、ね、どういう形
1: でこう例えば二大政党みたいなのがうまく保管し合ってるかってわかんないですけども、うん、現実なかなかやっ,ぱこうやっぱり強力な野党というものがないといかに政治というのは機能不全に陥るかっていうのをですからね泉さん
2: もですね泉立憲民主党代表もですね、はい、私が総理ならっていう最近フレーズをすするるよなってんでいやいやあんたが総理になる可能性どのぐらいあるんだろうかっていうね。それこそ須田さんに解説いただきましたよ
1: ね。内閣ができたという話ありましたけれど
2: もまあちょっとね的外れというかですねでだって防衛大臣がいないとかねそうでしたね仕組みとして違うんだということでしたけど。というところを考えると本当にこのね影の内閣に。じゃあ,あの任せられるののかっていうねその実績すすらなないいじゃないですか、
1: うん、実際本当あのやっぱコロナとか、まあ、今回の北朝鮮の話、まあ、ロシアウクライナそうですけれども今までこうあの表立って議論されてこなかったところっていうのがエネルギー政策も来手ですけどみんな現実としてそれでいいのかってやっぱり国民もみんな思ってきてきるところありますもんね
2: そして先ほどね、うん、え解散の話出ましたけどもむしろね解散よりも内閣総辞職みたいな、ね、<あ>形も考えられるのかなと、はい、もうちょっと岸田さんじゃね持たないからちょっとここは変えようっていう、ね、<ー>自民党内の、えー、そういった動きがつまり岸田おろしみたいな動きが起こってくる可能性だってあるよねと。<ー>というのはですね私心配したのさっき冒頭申し上げたようになんでやるべきことをやってこなかったんだと例えば総合経済対策であるとか補正予算であるとか。っていうところでやっぱり考えてみると、うん、やっぱり岸田さん自身がですね旧統一教会問題であるとか安倍さんが亡くなってしまったというね、えー、ことに翻弄されたんだろうなと、はい、まあ、うん、なんだかんだ言ってもですねやっぱり安倍さんとの関係をですね密に保っておくことが政権を長持ちさせるっていうねえー、一つの、ね、ツールだったわけですから、うん、その方がいなくなってしまったということで、うん、ある種、呆然実質自失状態、うん、要するに党内のパワーバランスも大きく変わりましたしこれから自民党内どうやってこれね漁していったらいいのかっていうところもですね皆、ねはいえー、目見とがつかなくなってきたということで、はい、そういったところに暴殺されていったんだろうな、はい、まあだからか、えー、官邸がですね機能不全状態に陥っている節があるんですよ。はいうんねあのですからね、こういう話が、ね、出回っていて、うんえね、萩生田政調会長が補正予算の件で9月の半ばぐらいに官邸行って、えーまあ、岸田さんに、ね、直談判したんですよ。うんまあ、とはいえあの、この補正予算というのは党内でもんで、うんえー、きちんとです、ね、意思決定しないと、国会提出できませんからね、はいまあ、それを中心でやるのが萩生田さんですから。その辺を岸田さんと打ち合わせをした。はい、ところが心を心にあらずで、うん、全部任せるみたいなね。へ<ー>じゃあ三十兆円規模でいきますけど、いいですかって任せるみたいな。<ー>そんなようなやりとりだったというね。<ー>噂が出てきてるんですよ。<ー>僕もね、ご両人にか確,確信を、あの密室での話ですからね。<ー>まあ、萩生田さんにちょっとね、近々、はい、えー、その確認を取ろうと思ってます、ね。ってことは予算規模としてはそれぐらいで出てくるってことですか。出てきそう。真水、はあ、ベースでね30度取ったす、ね。悪い話じゃないです。うんでほらあの萩生田さんにはですねやっぱりあの旧安倍派っていうのもありましてやっぱり積極財政派がかなりですねアプローチしてますからまあそういった意向も組んだんだろうなとただ積極財政派はそもそもは高いさない成長会長の下でまみずで五十兆円ベースというとんでもない高い水準出してますからまあね少しねまああの規模を縮小したんだろうなと思います三十兆って言ったらね
1: 想定よりかはしっかり出る方かなだっ
2: てご存当時ね小物会のお物の元、えー、木さんは15兆円って言ってたぐらいですからね。
1: <笑>あの必ず一度はそのフレーズをもう須田さん言わないと終われないみたいな。
2: ま<笑>わざと言いませんでし
0: た。今ねわざとわざ。わざわざ
2: 出しませんでした。いやいや、えー、生小物会のお物ですけど。<笑>いつも電話越しですから
1: 。<笑>今日はあの、はい、えっ、ー、と生の声、生の声、
0: 生の声です。佐々の,の,の生の声で。まあもう影いのいそろそ
1: ろ怒られてくるんじゃないかないす。<笑>そうなえっと一旦お知らせでございます。<笑>地獄6時刻六時まもなく五十四分になります。続いてこちらです。弾道ミサイル発射の北朝鮮核実験の可能性は。え今月4日、2017年以来となります日本列島の上空を超える弾道ミサイルを発射した北朝鮮なんですが射程はアメリカ領グアムを狙える中距離以上であり核実験に向けた地ならしという見方も出ていますえそして今日もですね先ほど6時10分そして6時19分とえ弾道ミサイルの可能性のあるものが続けて発射をされたという状況になっているんですけれどもさあ、菅田さんにお話を伺いましょう。核実験の可能性そして北朝鮮はは狙いは一体どこにあるのか改めてお願いいたします。はい、あの、
2: はい、可能性は核実験の可能性はですね、極めて高いという考えてもらっていいと思いますよね。うもう言うまでもなくですね、この弾道ミサイルミサイルというのは、はい、核兵器のです核爆弾の運搬手段ですから、はい、あの核爆弾が、えー、完成して初めてその意味合いを持ってくるわけですよね。えー、グアムが射程に入る、あるいはハワイが射程に入る、最終的にはアメリカ本土までに届くというね、はいえー、そこを目指しているわけですから当然核実験も行われるでしょうし、うん、タイミングとしてしてもですねまあ今が潜在地区のチャンスと、はい、えつまり、えー、ロシアによるウクライナ侵攻を受けてですね、うん、え国際社会がというかまあ国連自体が機能不全に陥っているえ今年5月のですね、えー、避難決議ロシアに対する避難決議も結果的に、えー、安保理はですね、えー、まあ拒否権発動で中国、ロシアによる拒否権発動で廃案に追い込まれている。はい、まあ、えー、北朝鮮に対してもこれ海洋に取れないだろうというところで潜在地区のチャンスということで今加速度的にこの実験を繰り返しているということですね
1: 。さんおっしゃるように、うん、結局は核
2: 実その弾頭にそれを取り付けるためには核実験を成功させ
1: て初めて2つセットになって一緒に意味合いがあると、ええ、でも一方でですよいうようにおっしゃるように仮にその核実験となってくると国際社会の非なんていうのは今の非じゃなくな
2: るわけですよね。ええまあまあ、とはいっても安保理のです、ね、中国、ロシアが同調しませんから、はいまあ、そういった点で言うとかつてはです、ねえー、国際社会の,なんていうの世論を、ね、やっぱり中国、ロシアも気にして、うんえー、消極的ながらもです、ね、その核実験に対しては、まあ、北朝鮮に対して非難的なススタンスで臨んだわけですからね,ねだってロシアにしてみれば自分のところだって今,今すぐでも打
1: とうかっていうぐらいのイメージになってるわけですからね
2: 。だからそしてんで言うでと北朝鮮にとってみるとその今、非常にですね自分の国にとってみるっていうといいタイミングというか環境が整っているということです
1: ね,ねでそれこそねつい先日、昨日一昨日それこそ日本の上空を越えていって、うん、J アラートまで発動されてという中でまた1日空いて今日先ほど6時10分19分と2度にわたってミサイル撃ってきた。ね、さあこれ日本政府は改めてですけれども今日の今日ですよこれどうしますか、はい、対応としていれば。ええ
2: あのー、ですからね北朝鮮の狙い目的をやっぱりきちんと見極めるっていうことが必要になってくるんだろうなと思いますよね。でやっぱりこれを考えていく上にあたってはですねこの問題今起こっていることではなくて歴史的経緯をちゃんと検証していく必要があるんですよ。はい、やっぱり日朝関係あるいは北朝鮮の核・ミサイルの開発の、えーね、経緯について言うとですねやっぱり起点になるのが一番スタート点になるのは。ピョンヤン宣言、小泉政権下によるによ日朝・ピョンヤン宣言なんですよ。どうしてかというと、これね、忘れてる人多いんだけど、この日朝・ピョンヤン宣言には、核とミサイルの、えー、規定というか、文言が出てくるんですね。はい、どういうふうになっているのかというと、日朝んん・ピョンヤン宣言の第4条に、はい、核・ミサイルの問題については、はい、関係諸国間でこれを協議し、解決すすするるるものとするという文言が出てくるんですよ核・<う>各ミサイルの問題については、まあ、日朝間での、ね、協議ではなくて関係諸国間で、えー、協議し協議解決するという、はい、そういう取り決めになってるんですね。ええ、でその結果出てきたのが6カ国協議という枠組みなんですよ、うん、そうすると、えー、中ロ北朝鮮そしてアメリカ韓国日本とこの6カ国でやりますよと。でその一方で、なんでその複数の国なのかというとそもそも、ね、え北朝鮮サイドはえアメリカとのバイノつまり2国間の協議を望んでいたんだけども、はい、アメリカはその2国間の協議に関しては徹底的に拒否だったんですよ。はいうんそして事前の策として六カ国というね枠組みだったらアメリカも参加しますよということでえそれは出来上がった。じゃあその段階で北朝鮮が一番望んでいたというかトッププライオリティを置いていたのは最優先課題にしては何かというと体制保障なんですよ。つまり、えー、当時は金正恩いる総書記の時代ですね。金、はいえー、体制を要するにアメリカ側が、えー、認めその体制をですね例えば断道作戦なので<笑>ひっくり返すことはしないと軍事、はい作戦によってひっくり返ることはしないというその体制保障を望んでいたんです。うん、つまり経済支援であるとかね、うん、まあもろのものはそれよりもねあのプライオリティが下なん
1: ですよ。うん、でも考えたらそれもそれですごい話で,すいですひどい話ですけどね。うんうん
2: えーまあ、ですから、不不安で不安でででで寝らられなかかったんでしょうね、えー、ですからそれをですねやっぱり六角協議の枠組みの中でじゃあどういうふうにこれを実現していくのかということだったんだけれども結果的にですね、まあ、その六角協議というのは、えー、破綻しちゃったとっいう,、ね、う状況そして北朝鮮の体制もジョンイルからジョンウェン移行したさあ、これでどう考えるのかという
1: ことなんですね。ね本当にでもこのまま手をこまねいているだけでいいのかとあの泉さんの、ね、答弁の中でも防衛 2% についての,、ねうん、あの文言ありましたけれどもさあそのあたり、えー、日本、アメリカ、韓国の立場含めてお話し聞ていきましょう。7時のお知らせですまあ、あのとはいえ、昨日韓国とアメリカの軍事演習の中でも、ですねこのミサイル発射というのがあった中でも、ですよ今度は韓国軍の撃ったミサイルが、自分のところの施設の中に落っこっちゃうっていう、<そ>う<笑>まあ、とんでもない、うんまあ、あれはもう、ですよね大失
2: 態でしょうね。えーえーえー、ですから、まあ、その冒頭、ね、上水さん言っていただいたように、うん、やっぱり米韓軍事演習、うんえー、これがです、ね、激しく北朝鮮サイドを刺激していることは間違いないんですよく、ね、この番組でも私も申し上げるように、えー、軍事演習というのは実際のです、ねえー、戦闘行動といったんですかね、えー、攻撃を、ね、するにあたって同じような準備をすするんですよ、はい、動員という点では兵員であるとか武器、弾薬の運搬に関して言うとですね、うんえーまあ、あすぐ戦争に入ってもおかしくないようなう、えー、そういう、ねえー、状況を持っていくものですから、はいえー、これに対しては、ね、かん北朝鮮サイドからすると威嚇行動であったりとか、はい、あるいは、えー、本当に攻撃してくるんじゃないのかという恐怖心。というのがある、うん、ですから、この米韓軍事,行動米韓軍事演習というのを、ねはい、えどう位置づけるかじゃあやめろと言ってるわけじゃないですよ、はい、やめろということではないけれどもそのカードをうまく使って、うん、やっぱり協議の,の場に引き出すという、ねえー、こともできるんじゃないのかなとですから、えー、ミサイル、ね、飛ばすな、えーね、核実験や,やめろということではなくて、はい、その大体見返りとしてこの軍事演習の縮小であるとか、はいはい、という問題がワンセットになってくるのかなと思いますけどね。うん、でも本当本当にあの世の中全体が今、こうきな臭い状
1: 況の中で今、どこで何が起こってもおかしくないという状況で本当、の特に北朝鮮のミサイルに関して見るとあのよく事故起こってないもんだなと思うんですよ、本当に一方で我々慣れっこになっちゃってるところもなんかあるじゃないですかまた撃ってきたなぁとそれで,それでまあ遺憾の意を表明はまた遺憾の意かでいよいよもう頭の上超越えてきた気をつけてください。まあしかもしょうがないわけでしょ、うん、まあ実際にじゃあ打ち返すってわけにも今日本の今の事情ではできないえような状況もあるわけです
2: から。そういった意味で言うとです、ね、一つは、時数面で言えば、ね、ーえ J アラートが機能不全に陥っているという、ね、また機能しなかった、はい、でなぜなのかってやっぱりそのあたりについてです、ね、やっぱりきちんと対処していかなならない二つ目としてはです、ね、やっぱりあのこの国会で確かにです、ね、立憲民主党の泉代表も代表質問の中で、ねはい、冒頭、やっぱり北朝鮮の,このミサイル問題取り上げているんですよ、はいはい、そういう問題意識あるんだから、うん、じゃあ、これをどうするのかもう具体的に言えば敵基地攻撃能力。これをです、ね、どう位置づけていくのかっていうね現行のです、ねえー、憲法でも第9条の中でもです、ねうん、敵基地攻撃能力というのは保有しても憲法違反にならないという,、ね、うそういう、まあ、憲法改正が一般的ですから、はい、じゃあそれを実際に保有するのかしないのか、うん、しないとするならばどうやって対処するのかというところも合わ、ね、せて議論していかなきゃならないし、うん、加えてそれはです、ね、延長線上には9条の改正ということも、ねうんえー、考えていく必要があるのかなと。
1: いや本当あの、まあ、おらくラジオを聴の皆さんでもね、うん、例えばその救助条どうあるべきか日本の安全保障どうあるべきかって100人いらっしゃる、うん、100通りのお考えって終わりだと思うんですただ、うん、今この状況をこのままでええと思ってる方はいらっしゃらないだろうなと思うんですよね。うん、何らかの形で日本が何を示していくのかまあもちろん、えー、勇ましいところで言うと打ち返しちゃいいっていう意見からですよ生還するいろいろあると思いますけど、うん、これだけ連日あると本当にすは明日何か起こって僕なんかどっかではおかしくないんじゃないかなと,いと思っちゃうんですよねそれ
2: だけだと何を考えているのかわからない国指導者なんですよそうですそうですでいつなん時ですね、うん、じゃあ日本のこの年都市にじゃあミサイル打ち込んでやれと言ったら打ち込まれてきちゃうわけですからそ<う>でそれに対して何にもジ J アラートも機能しなければ、うん、えそれに対して反撃するという体制も整えられていない。防衛予算も圧倒的に少ない。はい、じゃあ、この危機っていうのはね、やるべきことやってないじゃないかという状況をどうするのかと。はいあの
1: 変な言い方ですけど昨日それこそ韓国のミサイルがね、はい、あの間違って自分のところの敷地の中に落ちちゃったって話とか聞いた時に頭の上越されていくミサイルなんて素人考えでいつ今度落ちてくるか分かんないってことですよねんあんなものが。で
2: すかうですよね。えーうん、
1: でそれは事件あのなんていうか向こうはあの間違って撃ちましたって言ってもしょうがないわけですから
2: 。でやっぱりねこれ日本で、えーまあ、これは現実問題難しいんですけれどね。うん核保有の議論もあるじゃないですか、はい、実を言うとこれ日本だけじゃないんですよ韓国国内でもあるんですよ<ー>核兵器の保有、うん、要するに北朝鮮のリスクに直接さらされてますからね、うん、でそうするとそこはですねな、えー、し崩し的にですね、うん、保有っていうところに動く可能性ってないわけじゃない
1: 、まあ、特に世の中こうなってくると議論がそっちの方に向かって進んじゃいますからね、うん、あの自分たちの国を守るためにっていう、うんまあ、もちろんこう我々は冷静にどう対処するかっていうところとともなんだろう、お,お前のとこ持つんだったらうちも持つぞっていう考え方が出てくるのはあるんでしょうからね、おっ、ね、しゃるより韓国
2: で,でしかもやっぱりロシアの要素っていうのは大きくて、だってロシアがウクライナに対して核の威嚇をしているわけじゃないですか、えー、核兵器を打ち込むぞというような威嚇をしている、はい、となると、ですね核ね拡散防止条約体制というのは崩壊しちゃったんですよ、あれによって。要するに国際社会動いてるんですよ、はい、安全保障環境動いてるんですよ。はいはいところがです、ねまあ、日本の場合はずっと終戦直後が同じ状況が議論が続いているという,、ねうねはい、このなんかこうガラパゴス化というのはどうすべきなのかしかも、えー、国会の議論のです、ね、優先順位が旧統一教会国葬儀という、ねえー、ところに終始しているという異次元の空間で生きているような。
1: でロシアはロシアで今の状況を置かれていて今度、中国は中国で言っても,もうこのあと言ってる間に中国の共産党大会あるわけですから、はい、もうてめえのところの話でもう今手一杯というところもきっとあるでしょうからね、えー、北朝鮮に対してどうこうっていうスタンスも今ないのかもし
2: れませんし、えーえー、で加えてその台湾の、ね、改修というところもこうしたんだと狙ってるわけですよね。そうですか
1: らねはいわかりました
2: 。ではさあさまたこの後7時40分頃から裏、はいえー、ネタのコーナー
1: も楽しみにしております。引き続きよろしくお願いいたします。はい,い、はい、お直期の今日の裏ネタです。<音楽>さあ久保章一郎さん今日は生裏ネタということでございまして、うん、では早速今日のテーマをお願いいたします。す
2: 10月1日設立。日本ファクトチェックセンターってどうなのはい
1: 。今月1日なんですが Google と Yahoo の支援を受けました日本ファクトチェックセンターと呼ぶのが設立されました、うん、まあ、インターネットに出ている偽情報や誤った情報についてファクトチェックを実施しましてその結果や参考情報などの情報を発信するということなんですね一体この日本ファクトチェックセンターってのはどういう組織なのか、うんえー、ファクトチェックの裏ネタについて、えー、お話をいただきたいと思います、うん、まあその意味で言うと先日ですかテレビアさの情報番組で菅総理の、ね、前総理の弔辞について、えー、テレビ朝日の玉川さんが、うんえー、事実とこそなっていたという、ねえー、発言をいたしまして謝罪をして撤回しまして10日間の出勤停止となりましてこれも菅さん、ね、まあここ数日多、ね、局でも話題になってたり
2: してますよね、うんは
0: い、先週菅さんおっしゃってましたもん、ね、しこれは根拠ないよって,ってね。えー
2: まあ根拠ないことに驚いたことに加えてですね、はいえっこれテレビで言っちゃうっていうね<で>我々もちょっと驚きましで加えてですねあえて踏み込んで言うならばですよ、えー、大手広告代理店の電通に対してある種こう<ん>タブーになってるじゃないですかマスコミ業界でそこに対してです、ねえー、何かこう批判的なというかですね、まあ、踏み込んで言うっていうのは、はい、あの我々、まあ、テレビラジオ業界でずっと録音をはんでる人間からすると、はあ、脊髄反射で、はい、頭で考える前にこれは言っちゃいかんだろうっていうね。<笑><笑>
1: あのうちの番組はそんなに関わっていらっしゃらないんじゃないかなと思うんですけれども、で
2: だからその辺についてはですね、あのもうあの前提条件としてね、はい、踏み込まないという暗黙の了解みたいのがあって、うんうん、そこを踏み込んできたしかもあえて間違った発言をしてしまったと、うん、あ思うとなんでこ
1: んなことなんですね。いやど
2: ういうね精神状態になってたのかなって。って私は思うんですけれどね。まあですから翌日にまあこれはねスピーディーな謝罪ということでこれは評価していいんだろうと思うんですけどね。うん。まあ謝罪謝罪は得なかったんでしょうね。うで,で社長まで謝罪してましたからね。はい、あのね言うとも事実
1: じゃなかったってのはやっぱ大きいですよね
2: 。でしかもその処分がね普通だったら内内に処分してしまうんでしょうけどもこれも対外的にですねアナウンスメントする形で5日間の出勤停止とい、うん。はい。というところでですね。サラリーマン的には出勤停止ってなか
1: なかな処分です。そなかなかというのはかなりのやっぱりですからね,ね
2: そ
0: れもこうやってね、本当に、菅、まあ、田さんおっしゃるみんなに知らせる形ですもん
2: ね。んだからその背景、何があったのかなと思うんですけども、これね、これもついてもですね、あえて踏み込んで言いますけれども、やっぱり東京でテレビの仕事をやってると、まあ本当にですね、テレビ局の正社員の方って、はい、もうとんでもなく偉いんですよ、す我々外部のフリーからすると、あそうですか局員様って、様がつくぐらいですから確かにですかえー。われわれも局員ごときですけどね、だから私、あいずさんに対してですね、いつもへりくだって、こんなこといいな。あ、ほなこと。いいなもう口答えできませんけど、で
1: も、あの、やっぱり東京に行くと、やっぱそんなすごいですか、局員様は
2: 。そうですね、だから、あのよく中央省庁に例えると、キャリア官僚みたいなもんですからね。そうですか。え、私も三十年間ずっと下積みやってきましたから、特にテレビ朝日やってきました。行きたかったな。はいやいやいや、M.
0: B. S. いいところ。M. B. S. もいいところ
1: 。M. B. S. ありがとうございます。<笑>まあでも、えだろう、僕それもそうですし、あとその今回おっしゃっていただいた。日本ファクトチェックセンター。は
2: い。うんはい、まあ、これについてはですね、やっぱり、あのどうなんでしょう、こう日本だけの問題ではなくて、はい、あの全世界的な。えーまあ、問題といったんですかね、はい、やっぱりこの SNS、例えばユーチューブであるとかツイッター上でですね、うん、やっぱりこのフェイクニュースと言われているものが、はいえー、どんどんどんどんん拡散していってですね、うん、もう収拾がつかないという状況、うん、やっぱりそれが一番大きくですねピークに達してたのが、えー、昨年1月6日のアメリカのですね国会のねえー、対する襲撃事件。事件と言われてる、はいはい、これもですね結果的にはフェイクニュース、えー、これがターンを発してですね、まあそこまで行き着いちゃったホワ
1: イトハウスが占拠されるみたいな状況でしたもんね。
2: まあ、そういった点でいうと、これ、何らかのです、ね、形で対処していかないと、これ、大変なことになるよと、はいまあ、自由で開かれたインターネット空間っていうのは大事なんだけれども、うん、むしろ自由で開かれた状況を放置してしまったために、その自由で開かれたインターネット空間に対して、公、え、権、ーまあ、力からね、うん、えー、何らかの制約を食らうことになるんじゃないのかというところで、やっぱりこう、事情作用を示さなきゃいけないということで、1.6、まあ、号があのそもそもきっかけになったわけじゃないけれども、何年前からですね、えまあそういったプラットフォーム企業グーグルに代表されるプラットフォーム企業はです、ねはい、それに対する取り組みというのをしてきたんですよ。はいうんでそうするとね、えー、やっぱり、えー、そこでですね、やっぱりグ、あのーグルなんかがですね、大きく、えー、期待したのは、最終的にそこに帰結しちゃうんですけども、うん、既存メディアなんですよ、はいまあ、特にアメリカ中心にね、つまりどういうことかって、既存メディアって何かというと、うん、要するに新聞であるとか、えー、テレビ、ラジオであるとか、はいえー、そういった既存メディアに対してこう、やっぱりこれは協力関係に持っていかないと、うん、なかなかこういったですねフェイクニュースの排除っていうのはできないだろうというところに行き着いた。はい、どううしてかっていうとい我々、まああのネットもするとオールドメディアなんていう,ふうに言われてますけれども、はい、やっぱりそういったですね、えー、チェックをする、うんえー、まああの例えばガセネタであるとか、うん、デマであるとかそのフェイクであるとかそれに対して非常にこう厳しいねスタンスを持っていて、はい、そこに対してフィルターをかけるっていうことに関しては経験則があるじゃないですか。はいはい、そこを排除していくっいう、ねで。できるだけ
0: 自分の目で見たり聞いたりその一時情報を元に話すように心がけますよね。はいはい、で
2: それから例えばデスクであるとかね、はいえー、そういった対すがきちんとワークしていて、はい要するにあの取材してきた人間が正しいと思っても幾重、ねうん、にもです、ね、チェックするそういう体制というのがありますよね。それをずっと訓練してきているという、ねえー、そういう経験則もありますからやっぱりそういったところにちゃんと、えー、依存していかないとこれ大変なことになるということで,です、ね、表には出てこなかったけれどもそういうプラットフォーム系のです、ね、企業とその既存メディアの親和性ってずっと進んできた、はい、経緯があるんですよ。でただあのアメリカの場合はです、ね、特にあのそういう新聞社というのが、会員媒体としての役割を終えて、はい、デジタル版にどん,どんどん移行して、そこで収益化といったり、えー、マネタイズできるような、そういう体制になっていましたからねそうういった点で言うとでとすね。やっぱりそういった、えー、プラットフォーム企業との親和性が高かったという経緯があるそれをそのままこっちへ、あのー、日本の方へ持ち込んでるというそういう経緯があってあ<ー>でこのに日本ファクトチェックセンターというのはですねまあ基本的にはですよまあ、あのー、あの運営委員会っていうのがあってそこはですねどちらかというとアカデミック、ねえー、運営委員会関西、はい、委員会っていうのは、えー、学術経験者がですね、まあそこはですね、えー、まあ柱になる、はい、で実際のファクトチェックについてはですね、えー、主として朝日新聞社系ここが担い,いますよと正確に言うと朝日新聞の、えーまああのー、出身者とプラス早稲田大学、がですね、実際のファクトチェッカーをやりますよということ、うん。政経学部の四人の人
1: がやられるんですね、えー、大学政治経済学
2: 部ね、はい、えーね。あの、どうして早稲田大学なのというとですね、あの、実は早稲田大学。でこのジャーナリズムに対してです、ね、非常にこ,うこれまで積極的にこうアプローチしてきたという経緯があって、はい、でこれは一般のです、ね、リスさんの方ピンとこないかもしれませんが、うん、あの石橋炭山記念、はい、石橋炭山さんという、ね、早稲田大学の OB がいて、はい、この方はです、ね、毎日新聞社に入社されてでそこを退社されて東洋経済新報社。で入ってです、ね、入社してでそこで経済評論なんかを始めたっていうことで、はい、まあ言ってみればですねそのジャーナリズムのまあ言ってば権威なんですよ。はいうん、でこの方を検証する権、ねえー、が、えー、記念するということで石橋丹山早稲田大学ジャーナリズム大賞というね、はいえー、そういうですね、あのー、その年の毎年毎年この大賞を選んでるんですけれども、えー、その年のですねやっぱり一定の実績があった、えー、一定のですね評価されたそのの報道に対してですね検証しようじゃないか表彰しようじゃないかっていうことを毎年毎年やってきたそこが一つのですねジャーナリズムのまあ言ってみれば権威、えー、づけになってきたまあどちらかというとですねまっきり言ってしまえばですね左派リベラル系が非常に強い色彩が強い。ととこころででではあるんすすけれども、まあ、そことですね朝日新聞 OB がですね、まあ、コラボレーションする,る形でファクトチェックをやっていこうじゃないかということなんですねでも本当、今確かにこれだけ情報があったときにどこまでが
1: 裏が取れてるかどうかっていうことも含めてなんですけどあの見てる方からすると裏が取れてるものも、えー、取れてないものも一緒ですもんねん出てきた時には。ね
2: まあ、ですからねこの日本ファクトチェックセンターが、まあ、左右両陣営からですねここ、えー、が公正中立で、えー、きちんとファクトチェックをやっているというね、うん、一つのお墨付きを与える機関的な存在になればいいんだけれどもそもそもですねそのスタート時点が朝日新聞ということもあってね、えー、補修系サイドからすると、はい、まあ最初からケチがついちゃったかなっていうね。うそ
0: こもうちょっとこう、いろいろ混ぜ込むことできなかったんですかね、おっしゃる通りなんですよ、西村さんがおっ
2: しゃるように、やっぱり両イングに広げた形であれば、もう少し受け止められる、どちらかというと、ですねどうなんでしょうね、インターネットというか、ネット情報というと、その保守系が強いとてことですからね、そういった点でいうと、ちょっと左派、リベラルに寄りすぎちゃったかなっていうのが。
0: となると、保守系のそういう記事をずっと見る人たちが、見てくれない可能性ありますもんね。ね
2: 、で実はです、ね、でこれ、高橋容一さんなんかとも盟友と言われてる原英二さんっていう経産省の方がいて原英二さんと、えー、私で,です、ね、そのファクトチェックみたいな機関を作ろうじゃないかという、今、水面下で動いてるんですよ、<う>でどちらかというと、われわれは保守系なんだけども、左派、はい、の,の人たちも声かけてね、<ー>両陣営でやろうじゃないかっていうね、<ー>今、そういう計画が、でも、われわれだから、左派、うん、の人たちが乗っかってくれるかどうかっていうのはね。<笑>
1: 結局、お互い声かけたけど向こうが嫌がるっ
2: ていうねそうそうそうそ
0: う<笑>うま
1: いこといかんもんよ。はい、裏ネタ、本当に裏ネタございました。はい。はい